0: Begründet Glauben, geht das überhaupt? Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft in Marburg und mit dem Begründet Glauben Podcast wollen wir uns tatsächlich an schwierige Fragen heranwagen. Viel Spaß mit der nun folgenden Folge.
1: Glauben alle Religionen an den gleichen Gott? Das ist eine Frage, auf die ich am liebsten mit dem Wort antworten würde, das in der achten Klasse meine Mitarbeit im Spanischunterrichts von heute auf morgen revolutioniert hat. Und zwar heißt das Wort Depende. Es kommt darauf an. Ein geniales Wort, was man so ziemlich auf jede Frage des Lehrers antworten konnte. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Depende. Kommt darauf an, was man mit Hausaufgaben meint oder was genau nochmal auf war. Genauso kommt es bei der Frage aus meiner Sicht darauf an, was der Beweggrund dieser Frage ist. Weil diese Frage kann aus unterschiedlichen Hintergründen gestellt werden. Glauben alle Religionen an den gleichen Gott und wenn sie es nicht tun, worin bestehen dann die Unterschiede der Religionen? Und wenn sie es doch tun, warum gibt es dann so viele Konflikte zwischen ihnen? Und sowieso, wie kann eine Religion überhaupt behaupten, davon zu sprechen, den einzig wahren Gott zu kennen und ihn zu beschreiben? Also hinter dieser einfachen Frage steckt viel mehr drin, als man am Anfang denkt. Ein kurzes Ja oder Nein genügt nicht, sondern man müsste eigentlich Depende sagen, es kommt drauf an. Man kann die Frage mit guten Gründen bejahen und verneinen. Und ich möchte mal anfangen, sie zu, be sie zu bejahen. Zunächst, ja, ich glaube als Christ, dass alle Religionen an den gleichen Gott glauben. Und das glaube ich nicht nur als Christ, sondern es glauben auch zahlreiche Juden und Muslime und Anhänger anderer Religionen und Weltanschauungen. Christen, Juden und Muslime glauben an den gleichen Gott, nicht in erster Linie wegen historischer Gemeinsamkeiten, sondern schlichtweg deswegen, weil allesamt Anhänger monotheistischer Religionen sind. Also wie der Name schon sagt, weil sie davon ausgehen, dass es genau einen Gott gibt. Diese Überzeugung lässt sich auch in den jeweils anerkannten Schriften finden. Im Propheten Jesaja, der von Christen und Juden gleichermaßen geschätzt wird, heißt es über Gott, »Ich bin der Erste und der Letzte und außer mir ist kein Gott.« eine ähnliche Aussage ist auch im Koran zu finden, in dem es heißt, wir glauben an das, was zu uns und was zu euch herabgesandt worden ist. Unser Gott und eurer ist einer. macht kann man sagen, ja, Christen, Juden und Muslime gehen alle davon aus, dass es einen Gott gibt. Und deswegen glauben sie an den gleichen Gott. Zumindest aus Sicht der monotheistischen Religion kann man das sagen. Allerdings kann man diese Frage auch mit guten Gründen verneinen. Nein, Christen, nein, verschiedene Religionen glauben nicht an den gleichen Gott, weil sie ihn so unterschiedlich beschreiben. Und zwar gibt es bei schon so einer einfachen Frage wie, wer oder was ist Gott, unvereinbare Gegensätze zwischen den Religionen. Nehmen wir einfach mal nur diese Frage. Der Zen-Buddhismus geht davon aus, dass es überhaupt keinen Gott gibt. Der Hinduismus spricht von ganz vielen Göttern. Die monotheistischen Religionen sprechen von genau einem einzigen Gott. Und diese Aussagen sind so unterschiedlich im Kern, sie können nicht gleichermaßen wahr sein. Es kann nicht jede dieser Positionen gleichzeitig richtig sein. Und genauso verhält es sich auch mit konkreten Beschreibungen Gottes. Beschränken wir uns aus Zeitgründen einfach mal nur auf die dreimonotheistischen Religionen. Aber auch ähnlich ist es mit dem Hinduismus oder dem Buddhismus beispielsweise, die ihre Vorstellung von Transzendenz sehr, sehr unterschiedlich beschreiben. Aus Sicht des Christentums muss man sagen, zwei Dinge sind relevant oder sind auf jeden Fall sehr grundlegend, wenn man sagt, so oder so ist Gott. Einerseits, dass Christen Jesus Christus als Gott beschreiben und auch davon ausgehen, dass er gestorben ist am Kreuz und drei Tage später von den Toten auferstanden ist. Ohne diese zwei Dinge lässt sich der christliche Glaube nicht denken. Oder um es mit den Worten eines zeitgenössischen Theologen zu sagen... Unter einem Christentum ohne zentrale Bedeutung von Kreuz und Auferstehung kann ich mir genauso viel vorstellen wie unter veganer Blutwurst. Also gar nichts, falls das hier im fränkischen Bayern nicht angekommen sein sollte, da gar nichts kann man sich darunter vorstellen. Jesu Tod und seine Auferstehung sind zumindest aus Christentums zwei fundamentale Bestandteile der Gottesvorstellung. Und dazu gibt es unterschiedliche Aussagen in Religionen. Im muslimischen Glauben geht man davon aus, dass es keinen Kreuzestod und keine Auferstehung von Jesus gab. Im Christentum hingegen geht man von einem Kreuzestod und einer Auferstehung aus. Und das Judentum spricht davon, von der historischen Person Jesus, dass es zwar einen Kreuzestod gab, aber keine Auferstehung. Und es ist vollkommen logisch, dass nur eine Position wahr sein kann oder eben gar keine. Aber Jesus kann nicht gleichzeitig gestorben und nicht gestorben und irgendwie auferstanden und nicht auferstanden sein. Das macht keinen Sinn. Und wir denken noch nochmal daran, das ist keine nebensächliche Tatsache. Wir denken an die vegane Blutwurst, sondern das ist das Zentrum des christlichen Glaubens schlechthin. Das bringt auch der Atheist und Religionskritiker Bertrand Russell sehr treffend auf den Punkt. Er schreibt: Ich halte alle großen Religionen der Welt sowohl für unwahr als auch für schädlich. Aus logischen Gründen ist es klar, dass höchstens eine davon wahr sein kann, da sie zueinander im Widerspruch stehen. Die Antwort auf unsere Frage, glauben alle Religionen an den gleichen Gott, kann also genauso gut auch Nein lauten. Nein, weil ihre Gottesvorstellungen so unterschiedlich sind, sogar so unterschiedlich, dass sie zueinander im Widerspruch stehen und damit aus logischen Gründen höchstens eine von ihnen wahr sein kann. Aber da stellt sich jetzt unmittelbar die Frage, wie eine Religionsgemeinschaft überhaupt dazu kommen kann, Wahrheit im religiösen Sinn für sich zu beanspruchen. Der Verdacht der Arroganz liegt ja sofort nahe. Wenn man sagt, so oder so ist Gott oder ich habe Wahrheit im religiösen Sinn erkannt. Deswegen wird so eine Aussage sehr schnell als arrogant und damit auch als unwahr abgetan. Aber ich glaube, das Urteil ist dazu schnell gefällt und beinhaltet auch einen logischen Fehler. Auch arrogant formulierte Wahrheitsansprüche können dennoch Gültigkeit haben. Dazu ein Beispiel. Man stelle sich einen Arzt vor und dieser Arzt entdeckt zufällig ein Mittel gegen Aids. Alle freuen sich erst, weil es Hoffnung auf Heilung gibt, aber dieser Arzt wird und wird nicht müde, darauf hinzuweisen, dass er es ist, der dieses Mittel entdeckt hat. Und bei jeder Gelegenheit, und sei sie noch so unpassend, stellt er sich in den Mittelpunkt. Soll ihr vorkommen bei Medizinern, habe ich mir sagen lassen. Und sei es noch unpassend, sieht er auf andere Kollegen hier herab und weist darauf hin, dass er es war, der dieses Mittel erfunden hat. Aber was für ein Arrogantum! und unangenehmer Mensch dieser Arzt auch sein mag, es würde nicht dazu führen, dass sein Wahrheitsanspruch dadurch unwahrscheinlicher wird. Wir würden diesen Menschen nicht mögen, wir würden ihn wahrscheinlich auch meiden, aber es bedeutet nicht, dass sein Mittel deswegen weniger hilfreich sein wird, sondern Betroffene würden hoffentlich dennoch sein Mittel in Anspruch nehmen. Also die vermeintliche Arroganz eines Menschen oder eine Behauptung macht diese dadurch nicht unwahrscheinlicher. Genauso ist die Behauptung, den einen Gott zu kennen, nicht deswegen falsch, weil sie einen vermeintlich arroganten Wahrheitsanspruch aufstellt. Und das sage ich bewusst vermeintlich arrogant. Weil eine weit verbreitete Position ist ja deswegen auch, dass keine Religion in allen Aussagen wahr ist, sondern dass jede Religion jeweils nur einen Teil der Wahrheit erkennt. Einen richtigen Teil, aber jeweils auch nur einen Teil das klingt dann auch nach einer ganz versöhnlichen, nach einer demütigen, ähm, toleranten Position, weil man jeder Religion ein Stück des Kuchens dadurch zugesteht. Sehr treffend wird diese, dieser Gedanke in der Illustration von einem Blinden mit einem Elefanten beschrieben. Man stellt sich dabei folgendes Szenario vor. Mehrere blinde Menschen gehen spazieren und ähm, treffen dabei zufällig auf einen Elefanten, der still dasteht und sich von ihnen betasten lässt. Und der, Die erste blinde Person fühlt die Seite des Elefanten und beschreibt den Elefanten als eine Art lange und unebene Wand. Die zweite Person fühlt ein Bein des Elefanten und zeichnet das Bild einer massiven Säule. Die dritte Person erfasst ein Elfenbein und geht auf die Spitze und gebogene Form ein und so weiter. Also jeder dieser blinden Menschen beschreibt nur einen Teil des Elefanten, einen richtigen Teil, aber aufgrund ihrer Begrenztheit, weil sie blind sind, erkennen sie nicht den ganzen Elefanten und ziehen dadurch falsche Schlussfolgerungen. Übertragen auf unsere Frage bedeutet es, jede Religion erfasst nur einen Teil, einen richtigen Teil der Wahrheit, aber keine kann die ganze Wahrheit erkennen. Und demnach ließe sich die Frage, glauben wir alle an den gleichen Gott, wieder mit Ja beantworten. Wir beschreiben Gott zwar unterschiedlich, aber nur, weil wir selbst blind bzw. begrenzt sind. Und im Grunde, seien wir doch mal ehrlich, glauben wir alle an den gleichen Elefanten bzw. an den gleichen Gott. Ein aussagekräftiges Bild, was aber ein großes Problem mit sich bringt. Das Problem dieser Darstellung und auch dieser Denkweise ist, es gibt einen allwissenden Erzähler. Jemand, der aus einer übergeordneten Perspektive dieses ganze Geschehen kommentiert. Jemand, der aus der Vogelperspektive oder man könnte auch sagen aus diesem Gottesstandpunkt auf dieses Geschehen herabblickt und die einzige Person ist in diesem Ganzen, die sehen kann. In der Geschichte selbst mag das kein Problem sein, ist eine schöne Illustration, ein schönes Stilmittel. Aber übertragen wir diesen Gedankengang auf unsere Religionsdebatte, bedeutet das, dann behauptet ein religiöser Pluralist, also jemand, der davon ausgeht, dass jede Religion nur einen Teil der Wahrheit erkennt, aber nicht die ganze Wahrheit erkennt, dass er selbst diesen objektiven Standpunkt hat und alle anderen einen subjektiven. Also dass er selbst die einzige Person ist, die Gott sehen kann und alle anderen auf mindestens einem Auge blind sind. Dieser Gedanke bringt uns also an der Stelle nicht weiter, sondern die Behauptung, dass alle Religionen gleichermaßen wahr sind, ist eine genauso absolute Behauptung wie die eines Monotheisten, der sagt, X oder Y ist Gott. Dieser Gedanke bringt uns also nicht weiter. Viel wichtiger als den Verzicht von absoluten Behauptungen finde ich daher die Forderung nach Toleranz im eigentlichen Sinn. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen von tolerare und meint so viel wie erdulden, aushalten. Ich halte es aus, dass du eine andere Meinung hast als ich. Ich erdulde das. Und Toleranz kommt erst bei einer Unterschiedlichkeit zum Ausdruck. Bei einer gleichen Position bedarf es keiner Toleranz. Voltaire, der französische Aufklärer, hat das mal sehr treffend auf den Punkt gebracht, oder es wird ihm nahegelegt, dass er das gesagt hat. Ich werde Ihre Meinung bis an mein Lebensende bekämpfen. Aber ich werde mich mit allen Kräften dafür einsetzen, dass Sie sie haben und aussprechen dürfen. Das meint den Toleranzgedanken. Andere Positionen stehen lassen, obwohl man selbst eine andere hat. Sie sogar im Diskurs zu bekämpfen, aber der anderen Person jeweils eine andere Meinung oder das Recht auf eine eigene Position zuzugestehen. Und diese tolerante Haltung finde ich im Umgang mit unserer Frage sehr wichtig. Aber die Frage bleibt, wenn man davon ausgeht, dass es sowas wie Gott gibt, wie kann man überhaupt davon ausgehen, diesen Gott zu kennen? damit unsere Frage zu beantworten. Wie man, kann man überhaupt davon ausgehen, Gott zu kennen? Also dieses Wesen, das für unsere Wirklichkeit verantwortlich ist. Wie sollen wir dann als Teil dieser Wirklichkeit irgendeine Aussage über diese Wirklichkeit treffen, die dafür verantwortlich ist, dass wir leben? Das können wir nicht. Das können wir nicht auf diese, in dieser Reihenfolge. Es sei denn, Gott teilt sich uns mit. Es sei denn, Gott ist eben nicht wie dieser Elefant, der einfach nur stumm dasteht, sondern Gott teilt sich mit. Gott sagt etwas über sich selbst. Und das ist genau das, was Christen glauben. Christen glauben, dass Gott genau das an einem Punkt in der Geschichte gemacht hat. Dass er sich an einem Punkt innerhalb unserer Geschichte in dem Universum sich selbst gezeigt hat. Und zwar weder in der Ideologie und auch nicht in der Institution und noch nicht einmal in einem Buch. Sondern, oder noch nicht einmal in erster Linie in einem Buch, müsste man sagen, sondern in erster Linie in einer Person, in Jesus Christus. Christen glauben, dass Gott genau das gemacht hat, dass er greifbar wurde, dass er nahbar, dass er vorstellbar wurde in Jesus Christus. Abschließend nochmal die Frage, glauben nun alle Religionen an den gleichen Gott? Einerseits ja, andererseits nein. Was denn nun? Ich finde, am treffendsten kann man diese Frage beantworten, wenn man die jeweils eigene Vorstellung von Gott beschreibt und jemand anderes einer anders glaubenden Religion fragt, ist das der Gott, zu dem du betest? Beziehungsweise noch viel treffender, ist das der Gott, den du anbetest? Ob er oder sie sagen kann, ja, das ist der Gott, den ich mit meinem Glauben, mit meinem Leben und meinen Liedern anbete. Das finde ich ein passendes Entscheidungskriterium für diese Frage. Ist das der Gott, den ich anbete? Und das haben ich und ein muslimischer Student letzten Sommer in einer Studentenstadt in NRW gemacht. Wir haben uns nachmittags zwei Stunden ausgetauscht ähm, über unseren Glauben. Wir Erst über Gemeinsamkeiten, dann über Unterschiede. Und dann war das Spannende, als wir zu dieser Frage kommen, als wir gegenseitig unsere Vorstellung von Gott beschrieben haben und uns gefragt haben, ist das der Gott, zu dem wir beten? Und unsere Antwort von jeweils beiden war, nein. So sieht nicht der Gott aus, zu dem wir beten. So sah für ihn nicht der Gott aus, den ich im Leben und Sterben von Jesus Christus erkenne. Und so sah nicht für mich Gott aus, den er in seiner muslimischen Vorstellung beschreibt. Und dennoch konnten wir aus dieser Begegnung so toll herausgehen, dass wir zusammen zum Abschluss dieses erinnerungs viel gemacht haben. Deswegen glaube ich, dass es nur einen Gott gibt, dass nicht alle Religionen an den gleichen Gott glauben, dass sich Gott in Jesus Christus am klarsten gezeigt hat und dass es sich lohnt, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Und ich glaube auch, dass wir noch mehr von solchen interreligiösen Selfies brauchen. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, Joel. Wir hätten noch Zeit für eine kurze Frage. Abgesehen davon, an dem T-Shirt wird man ihn trotzdem irgendwann wieder erkennen, glaube ich. <lacht> Ansonsten, wenn Fragen später kommen, da hinten ist eine Frage, die nehmen wir gerade. Wie gehen wir mit dem Problem der Einseitigkeit um? Also ich hatte Gespräche mit Hinduisten und Hinduisten hatten gar kein Problem, meinen Gott anzuerkennen. Aber ich hatte ein Problem, dass sie
1: mich in einen Topf stecken mit diesen anderen Göttern. Ja. Also wenn ich dich richtig ver äh, verstanden habe, die Frage, vereinnahmt zu werden von einer anderen Religionsgemeinschaft oder... Ja, ähm ich finde es ganz hilfreich, gemeinsam erstmal Gemeinsamkeiten abzuklopfen, dass man sehen kann, wo es Gemeinsamkeiten gibt. Da würde ich auch immer wieder denken, es gibt mehr Gemeinsamkeiten, als man denkt. Und auch, ich glaube, es gibt ganz vieles, wo man selbst auch von anderen Religionsgemeinschaften oder es auch von anderen Weltanschauungen ganz viel lernen kann. Das finde ich als ersten Punkt mal wichtig. Als zweiten Punkt würde ich dann auch klar machen, wo sehe ich Unterschiede zu einer anderen Religionsgemeinschaft. Und äh, das wäre bei für mich ähm, dort der Punkt, dass ich sagen würde, allein Jesus Christus, glaube ich, ist Gott. Und da würde ich dann ganz klar einen Unterschied merken, wenn ich beispielsweise einen, Musli ähm, einen ähm, hinduistischen Gesprächspartner oder einen buddhistischen Gesprächspartner haben würde. <lacht>
0: Das waren spannende Gedanken. Ich glaube, es lohnt sich nochmal kurz drüber nachzudenken. Äh, wenn noch Fragen sind, meldet euch gerne. Melden Sie sich gerne über unsere Webseite iguw.de zum Beispiel äh, über das Kontaktformular oder schicken Sie eine E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Wir reagieren darauf. Wir sind gespannt. Und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder.